0: Se eu ver... na Rádio Comercial, o que está a fazer? Está a passear o seu cão Queremos saber o que anda a fazer. Bem, vindo ao era o que faltava eu sou o Rui Maripego.
1: Eu sou Ana Martins
0: E hoje, se acabou de acordar de um coma, vai ficar a conhecer melhor Bernardo Conte. Se não acabou de acordar de um coma, também vai conhecer lo que ele fica connosco um bom bocado Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma
1: Bem-vindo à Realidade. Olá. Estamos em 2019 e Bernardo Conde já fez muitas coisas é fotógrafo, mas já foi engenheiro ou estudou engenharia do ambiente é um dos organizadores do National Geographic Exodus Aveiro Fest, que acontece este fim de semana em uh, adivinhe, Aveiro e já visitou Madagascar nove vezes.
0: Nove? Nove
1: ou mais? Se calhar já foram mais.
0: Mais. <risos> mais. O que faz uma boa fotografia e será que podemos viajar com toda a gente? São perguntas para esta conversa. Suspeitamos que Bernardo, de 34 anos, sabe responder bem às duas não só fotografa há muito tempo, como é líder de Viagens na NOMAD, uma agência de viagens de aventura Embora a sua tenha começado com Santiago Já lá vamos, essa conversa os Caminhos de Santiago Boa noite, boa noite Já fizeste o quê? Já fizeste o quê? 34, 35 o que, é isto? que, é que isto 40, quer dizer?
1: 50? podes dizer? 43. Tens
0: 43? Yeah. Oh, eu diria okay. que tu dirias 34, estás muito bem. <risos> obrigado. É, o vias já faz bem, não é? Vias já faz bem, caramba. Este agora <risos> o que faltava com o Bernardo ah, de
1: Isto mas foi Tu escreveste 34, mas era 43. É perfeitamente
0: possível. Estamos a acordar às 17 <risos> a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. 8 e 8. Bem-vindo à Rádio Comercial, Bernardo.
2: Olá. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Claro, estamos muito contentes. Uh, Conta-nos como foi a tua vida. Tu, a tua infância foi passada em Ilhavo. É... Ilhave
2: Praia da Barra City que, que é, A é Praia da quer? Barra City Basicamente um município tem vários freguesias não é? uhum. E Ilhave, o município de Ilhave Tem duas praias Que toda a gente julga que são as praias da cidade de Aveiro uhum. Mas na realidade são praias que pertencem ao município de Ilhave Que é a Praia da Barra e a Praia da Costa Nova Costa Nova são aquela praia das casinhas uhum. Com as linhas coloridas Que uhum. toda a gente conhece toda no Instagram gente... Hoje em dia <risos> Sim. Uh, Eu vivi na Praia Lado e, e pronto, e os meus primeiros nove anos foram vividos Sobretudo aí, claro que o meu infantário era em Aveiro Mas as grandes memórias que eu tenho da minha infância Era do
1: Museu do Bacalhau? Não, ainda não existia <risos> nessa altura
2: Não, não existia nessa altura Nessa altura a barra teria se calhar um terço da construção que tem hoje em dia uh, Tinha ainda uma natureza Não é que fosse uma natureza espetacular Mas ainda existia muito mato E ainda dava para fazer praia na parte da ria, porque a, a Praia da Barra é como se fosse uma língua de areia que tem o mar de um lado e a ria atrás uhum. E antigamente fazia-se praia, mas verdadeiramente fazia-se praia na zona da ria Hoje em dia já é muito raro alguém fazer praia aí E eu sou do tempo em que se fazia lá, e praia, e, e mais que isso, sei lá, entre os 6 e os 9, ou entre os 5 e os 9, não tenho memória Diria que eu com os meus amigos saímos para pescar caranguejos, berbigão, amêijoa e nós já fazíamos mariscadas como gente crescida. O que é? sério? Uh, uh, e por
1: biominis básico... e tudo, não
2: é? Uh, <risos> essa parte. Dizem que não...
0: hoje em dia as crianças são precoces, mas nessa altura,
2: nos anos 80, <risos> já era assim. Sim, aquela era qualquer coisa de fantástico, porque basicamente apanhar aquilo tudo, chegar, pôr uma panela a cozer e pôr um bocadinho de sal e pimenta e ir para o pátio do terraço atrás. E comer aquilo aquilo que nós pescámos, sabíamos pela vida. E acho que essa realidade hoje em dia já está a mil anos de luz daquilo que as, as crianças hoje em dia fazem de alguma forma.
1: Tem o tempo em que saíres de manhã de casa e só aparecis ao fim do dia?
2: Uh, a para comer. <risos> Exato. Uh, mas, pensa lá, entre fazer aquelas famosas casas da árvore, uh, roubar da cozinha facas para ir fazer depois arcos e flechas e brincar aos índios e cowboys. Fazer coleções de gafanhotos e borboletas Nessa altura a minha consciência ecológica Acho que também naquela década de 80 A mentalidade de ecologia Era muito mais exploratória Do conservacionista Tens que explicar isso uhum, Naquela fase Acho que o mundo ainda não estava Verdadeiramente sensibilizado Que devíamos verdadeiramente começar A proteger a série Uhum. E no espírito da aventura de uma criança Não se pensava propriamente em proteger Então era natural E que... se apanhar a lagartixa e ficavas com ela
1: Não, Sim. e cortavas-lhe a cauda para isso, ver se isso, ela ficava isso não era, não, Eu não, não fazia não isso era, não, era, capaz. não era sádico Mas os meus ponto, amigos mas, faziam
2: isso Mas fazer uh, coleções de borboletas Tipo, colecionar uhum. as borboletas da, da altura tu caças e tinhas de matar, não era? Claro. Para esticares as asinhas Ou coisas desse tipo Ou pôres no meio de livros a secarem todas as palmadinhas
0: É um terrestre uma tradição do século XX e do século XIX Essa coisa Sim. de empanhar os insetos E guardá-los em caixas que Eu tinha sempre pânico Portanto não
2: tocava em nada desses bichos E eu seguia um bocadinho essa, essa dinâmica Mais de querer conhecer a natureza E colecionar a natureza Que era aquilo que os antigos exploradores faziam não é? Os, os primeiros... Cientistas que se dignaram a fazer classificação de animais Eles colecionavam animais E acho que era esse o pensamento que na altura...
0: Fazer ciência na lógica da descoberta, não é? Sim, uh,
2: era aproximar-nos da natureza Aprendendo do que a natureza tem Mas colecionando, capturando Fazendo, causando um declínio não é, da espécie Porque estamos a matar animais Mas de uma forma inconsciente, por isso simplesmente Hoje em dia acho que os miúdos estão muito mais sensibilizados e para bem de que devemos proteger verdadeiramente pá, todos os animais sejam as lagartixas sejam as cobras os
0: rinocerontes que, que, que estamos nas notícias exatamente
2: então e então já és um explorador das miúdo
0: já tinhas aí assim, uma, pensando, sim. um género de explorador
2: E
1: também foste chefe de escuteiros, não também. é? F ainda és?
2: Não, uh, larguei o escutismo Se bem que no escutismo existe uma expressão Uma vez escuteiro, sempre escuteiro uh, mas, <risos> mas larguei o escutismo Se não tenho erro em 2009
0: expliquei me sabes que foste escoteiros, não foste Ana? Sim. Porque é que é escoteiro? Eu nunca, eu nunca ah. percebi.
2: Porquê? Porque é que eu fui parar aos escoteiros?
0: <risos> você era
2: contente com esta <risos> pergunta. Sim, diz <risos> verdade. Eu fui parar aos escoteiros por uma, uma razão em particular. Os meus pais achavam e na realidade eu, eu era que o escotismo podia ser uma boa escola para eu aprender a social, socializar melhor. Uhum. Eu sempre fui um, um bocado introvertido. Até aos 16 anos tinha amigos que me chamavam ermita Estava bem entre jogar o computador e com os meus amigos habituais que lá apareciam em casa Mas eu
0: lhe falar na rádio, muita coisa
2: mudou, não é? Uh, <risos> sim. Sim. Há coisas que mudam sim. E... <risos> Mas não quero dizer que isto não me custou um bocadinho uh... Mas estás, Não se nota nada, sim, E então, no meio disto, os meus pais aos 12 anos puseram-me nos escuteiros E estive lá até aos 32 Uh, e foi quando comecei a trabalhar mais ao fim de semana E a fazer trabalhos de estudo de impacto ambiental E a começar a dar os meus primeiros workshops de fotografia e afins Que vi que não tinha tempo para aquilo E eu não posso estar a exigir assiduidade Aos miúdos que andam Tens de vir todas as reuniões E eu começava a faltar, não era coerente Uh... A
0: lógica, no escoteiro há muito essa lógica do exemplo, não é? E da quase da, da é verticalidade. Começa, é por aí que começa. E depois a altura os nós, não é? Vocês têm que aprender sim. os nós, essas coisas.
1: E <risos> há mais, coisas. Há mais coisas.
0: Por favor, Ana, partilha um pouco das sua experiência sobre eu, a ser a, escuteiro. Minha,
1: a minha experiência foi muito curta. Eu tinha para aí uns 13 anos e eu andava a pedir à minha mãe e ao meu pai para ir desde os meus 3 <risos> e eles só me deixaram com essa idade, que acharam que já tinha alguma maturidade. E depois coincidiu, eu estive para aí um ano e pouco nos escoteiros e coincidiu com a altura em que fui viver para o Algarve e, e entretanto larguei e uhum. quando fui para o Algarve já não retomei nenhum grupo uh, porque estava demasiado ocupada a tentar, tipo, a sobreviver <risos> <risos> mas a experiência que eu tive foi, foi incrível e, e o contacto com a natureza é muito mais importante do que é que nós pensamos porque uh, já os estudos o provam, não é? Reduz a ansiedade o stress, etc, etc, mas também nos liga àquilo que é mais verdadeiro Se
0: estiver agora a atravessar, estiver ao pé de uma floresta neste momento, para o carro e leve-nos no telemóvel para ouvir Agarro esta conversa agarrada um Pinheiro, que é para sentir a coisa. Uh, portanto, então, esta tua ligação com os outros Sim. foi nos coteiros desde o teu primeiro beijinho ou não? Uh, não. Podia <risos> ter Que esse lado dos coteiros sempre me interessou particularmente. Não.
2: Uh, mas tu foste então. Desenvolver... Os tradicionais de quinto ano. Que é o bando de pé? Mas yeah. <risos> Não era para dizer, pois não? Não podes dizer, preciso dizer. É então, olha,
0: quando tu começaste, quando estavas nos coteiros, começaste a perceber. Que havia um lado de... Um olhar para a natureza que tinha que ser diferente Começaste a perceber que estávamos... Falando em declínio, usando uma percentual porque há pouco já estávamos num declínio acentuado Que Não. tínhamos de começar a pensar de outra forma Acho Porque que eu, eu, f... sou, eu sou a geração da escola hum. Em que a, a ecologia já fazia parte da ordem do dia Eu lembro-me de já estudar na escola uma série de coisas Eu tenho 30, portanto... Sim,
2: as minhas disciplinas preferidas Sempre foi Ciências do Meio Ou depois começou a aparecer a Biologia um... Os meus, durante a minha infância, infância já à altura da, da primária, uma, uma das coisas que eu considero um dos meus melhores amigos e com que passei muito tempo era uma enciclopédia, se não estou em erro, das edições alça, não sei se isso ainda existe ou coisa uhum. que tinha os vários ecossistemas, eram para aí 12 fascículos. E depois havia as camadas para dentro?
0: Se Isso. calhar, desculpa <risos> quemadas,
2: Aquilo basicamente Era tipo
0: os vários tipos de solo Os vários tipos de não sei o
2: não era mais, era mais tipo o que é que existe No continente africano O que é que existe no continente sul-americano Do é... uhum. ponto de vista de natureza Mais até incidente sobre o, o tipo de fauna E depois uma ligeira caracterização do ambiente Dos ecossistemas Mas mais incidente no, no tipo de animais De tal maneira que na realidade, eu fui parar uma engenheira ambiental, mas na realidade eu tenho uma costela de biólogo imensa. A minha profissão inicial de sonho na vida se calhar teria sido ser biólogo marinho, um, mas por vicissitudes da vida acabei por não lá ir parar, e, e pronto, mas, mas essa era a minha paixão. As, os documentários Quer dizer alguma coisa? Não, 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 estava só aqui
1: a engasgar-me
2: Os documentários do Custod E do David Attenborough Da Vida na Terra que a gente género que dava naquela altura Inspirava-me a querer ser Um biólogo marinho E de, aos 18 anos Aí já tinha a costela Do ativismo ambiental De tal maneira que tive quase para fundar Uma, uma ONG ambiental hum. Tive... Malta comigo a recolher assinaturas, tinha as assinaturas todas prontas, Sim. era só meter o processo em andamento. E... Mas aquilo, entretanto, depois entrei para a universidade, já não vi tanta disponibilidade. Aquele projeto ficou na gaveta. e chamar... exemplo, tu podias ter sido a Greta, Thunberg. é isso? Greta Thunberg? É, mais ou menos. Hum. Mas tive passou-me pela cabeça aos 18 anos por me como ativista da Greenpeace. Passou-me assim, depois passou rápido. <risos> mas, mas então, passou mas havia uma cabeça. pulsão qualquer de Sim. tu te mandares para o mundo, então Sim. Sempre, sempre existiu. Acho eu.
1: E como é que a fotografia entra no meio disto de Bernardo Conte?
2: Boa! <risos> uh, a primeira experiência fotográfica que eu até costumo partilhar com os meus alunos nos workshops que dou remonta para aí ao, à quarta classe o meu pai deu-me um magfamatic que veio como souvenir daquelas enciclopédias das seleções do Rio das Digest uhum. uh, uma, uma câmera à rolo e disse-me Bernardo, para fotografar e bem, sol sempre atrás das costas primeira lição fotográfica <risos> uh, Esqueceu-se dizer é que se os macacos estiverem-se a mexer muito e dentro de casas e tiver à sombra, a coisa não vai correr bem. <risos> uh, e pronto, e depois a partir daí, a minha relação com fotografias já já aquela enciclopédia que eu falei tinha muita imagem fotográfica. Eu cheguei a ter os, o meu quarto, que era ferrado com paredes com, com corticite, com pósters de fotografia de natureza. E, e depois os documentários que eu gostava eram. De vida animal. Ou seja, a fotografia e a imagens E a viagem mandar para fora Para outros ambientes Sempre fizeram parte da minha formação Enquanto pessoa uhum. e, e a dada altura Para aí aos 15 anos Houve uma, uma atividade de escuteiros Em que um chefe também me passa uma câmara para as mãos E dizia, olha, saca-me fotografias Agora aqui nesta atividade E aquilo ficou um bichinho Depois a seguir a isso comecei a pegar na reflexo que o meu pai tinha lá em casa comecei a sair para fotografar aos 18 anos comecei a colecionar formação não de longa duração mas fazer workshops nas áreas de fotografia que me iam interessando fui gastando dinheiro em material fui comprando livros, revistas vendo coisas, sair com pessoas que fotografavam já há mais tempo que eu e pronto, e fui alimentando este hobby inicial que se tornou uma paixão verdadeiramente e, e profunda e que muitas vezes digo que fotografar, como qualquer arte criativa, é meio caminho andado para nós mantermos a nossa sanidade mental. Porque sempre que nós pomos a câmera à frente do olho, nós fazemos off. O nosso cérebro faz off. Nós estamos a pensar aquilo que nós estamos a ver e estamos focados naquilo.
1: É uma meditação em forma de imagem.
2: Exato, bonito Vou passar <risos> a usar isso de sim não é isso <risos> uh... Tens que estar
1: muito presente, muito focado, não é?
2: Sim, porque imagina Quando sai para fotografar duas horas Durante duas horas o teu cérebro está constantemente a descansar De alguma forma uhum. Porque não estás no vrum-vrum de todos Pensamentos de todas as coisas que tens para fazer e afins uhum. E estás desconectado Assim como, direi, que há alguém que pinta E está a pintar um quadro Ou alguém que é escritor e escreve um... Há uma espécie de zona mental, Sim, não é? Exatamente. Que tu acendes, acendes. Muito bem,
0: uh, também com, quando se pensa em fotografar tem que, Vais ter que me explicar o que é uma boa fotografia?
1: Siga o seu sonho, Siga
0: o seu sonho. Era o que faltava Com
1: Rui Maria Pego e Ana
0: Martins Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Está a ouvir o Era o que faltava Rui Maria Pego, Ana Martins E hoje Bernardo Conde Que passa a vida a viajar Já vamos entrar nesse que tema Que um Que vai suscitar o ódio De quem está a ouvir este programa <risos> E também o amor, provavelmente Mas antes, tu és fotógrafo, Bernardo E vais, este fim de semana Acontece uh, em Aveiro Vou conseguir dizer este nome bem ah, National Geographic Exodus Aveiro Fest uh, Que vem desta... desta Imagino, deste amor pela fotografia Mas o que, o que é que faz, na tua opinião Uma boa fotografia, Bernardo? Isso é, Numa altura em que toda a gente
2: fotografa Isso é super relativo hum. Aquilo que eu costumo dizer Aos meus alunos é que a fotografia tem de Transmitir uma mensagem Ou ser o ponto de partida para quem olha Ter o ponto inicial Para uma situação que pode ser Ficcionada, pode ser Mas que haja ali um, um princípio de uma mensagem De uma história, se houver identificação do, de parte do observador Que ali está a passar alguma coisa E nós conseguimos começar a decompor O que é que está ali a acontecer uhum. E estamos a fazer logo a provocar A primeira interação com a pessoa Que a pessoa para e olha Essa será uma boa imagem Quando a fotografia é indiferente É aquela fotografia que no nosso scroll nós fazemos Vum E ninguém para ali naquilo Essa é a imagem que ninguém vai ver
1: Qual foi a fotografia que tu tiraste De que mais te orgulhas?
2: Ui.
1: Assim, a que te ele... vem é, logo não, à cabeça. Não não, 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 A que <risos> te vem à cabeça, aquela que tu, quando, imagina, tu fazes um portfólio, certo? Sim. Tens o teu site, bernardeconde.com. Sim. Qual é que é aquela que tu pensas? Ah, esta é mesmo boa para foto de capa.
2: Tenho <risos> várias. Dentro da minha escala de preferências, neste momento. Um, agora, no mês de maio. Há bocado estava, estávamos aqui em, em OFA a falar de coisas e, e no mês de maio tive uma viagem à Mongólia com quatro tempestades de neve. Aí fiz algumas imagens que para mim são mágicas. Mas depois há aquelas outras imagens que... Apesar de dizer aos meus alunos que nada de lamechismos quando nós estamos a analisar uma, uma imagem, porque ou ela é boa ou ela é má. Se é fofinha ou coisa do género não serve. Ou é boa... O
1: que é gatinhos no Facebook, não?
2: Hum. O fofinho que não é uma imagem boa É para, para a gaveta dos tesouros experimentos E vamos lá de vez em quando ver <risos> e, Mas não é aquilo que se vai mostrar um, Ainda que eu ache que é um bom retrato Eu tenho um, um carinho enorme por um, por um senhor no, no meu site deve lá estar a, a fotografia de Félio Ber, Que é um, é um senhor que é como se fosse um avô para mim em Madagáscar, Já na casa dos 70 e, e muitos anos
1: É aquele senhor pastor?
2: Não? Ah, não, isso é outra história Ah, então vai então... Ah, mas, mas este senhor Para mim é, é uma grande fotografia Eu, eu gosto muito por Toda a carga étnica que também tem Porque ele está com o seu cobertor tradicional Envolto na sua cabeça Ainda estava Foi tirada para aí há três anos E ele ainda estava num estado de velhice Que parecia super robusto Hoje em dia se fosse a repetir a mesma fotografia ele nos últimos três anos envelheceu imenso E o homem que já foi Não é verdadeiramente agora E por isso acho que aquela imagem também é uma boa homenagem àquele senhor um, Mas sei lá, tenho Uma sobrinha, entre aspas Na Mongólia, Batolom e nesta viagem das quatro tempestades de neve Nós começámos a fazer um, um passeio a cavalo E no regresso voltámos E tinha-se instalado um, o caos com, com neve E nesse dia nós estamos alojados numas tendas Da avó desta criança que eu estava a falar Da Batalum E o irmão veio buscá-la para levá-la para a tenda da mãe E veio de moto E estava a cair um nevão E ela está a ser embrulhada com o Dell, que é o traje tradicional da Mongólia Super quentinho do, do irmão Um azulaço E de repente <risos> tenho flocos de neve A atravessarem-se entre ela e a objetiva E parecem adereços supostos Mas na realidade era só magia a acontecer Porque estava verdadeiramente ali neve a cair e, e essa imagem Acho que gosto muito e, e há uma de um grupo de cavalos No meio do nevão, em, como está tudo branco E só onde estão os cavalos Nós vemos alguns flocos de neve ou seja, onde existe cor, o branco consegue pintar como o resto estava tudo branco, não se vê então tem um ambiente que é genial isso para não falar de fotografias de auroras boreais auroras boreais do ponto de vista ainda não, não considero que as minhas fotografias de auroras boreais sejam extraordinárias comparadas com outras que não hei mas a experiência que foi fotografar auroras boreais foi das coisas mais... Na, Na Islândia. Eu, quando fui à Islândia,
0: não vi nenhuma. Quando é que foste?
2: Fui em agosto.
0: <risos> <risos> devia ter ido que em março, ah, mar... pá, fevereiro.
2: Entre finais de setembro e... e abril, poderás ter sorte. Há gente que já viu no final de agosto.
0: está a ver? Eu estava à espera disso. Foi Mas no final
2: fui. de agosto só existe para aí 3, 4 horas de escuro. Sim, E sim, então sim. a probabilidade de tu veres...
0: Não é muito grande. Então, como é que, e voltando atrás nesta, na tua história, como é que tu decides, ok, a minha vida vai ser ser um aventureiro, porque isto é ser um aventureiro, hum. não é? Tipo, estar na Mongólia, estar em Madagascar, fotografar Auroras Boreais na, na, na Islândia, e já vamos ao teu, ao teu trabalho também como líder de viagens, mas como é que acontece isto? Como é que tu de repente, ok, o meu caminho é o mundo, não é se calhar estar aqui e fotografar não, não foi eventos em, em Lisboa.
2: Não, não, não como diria não
1: Matias Damasia, só do mundo! Só do...
2: <risos> utilizo tanto essa, essa <risos> Atuação de Matias Damásio aqui na Rádio Comercial Ah, ah tu viste
1: isso? Lembras-te? Foi magnífico Sim. Vim devolver a mão, a mão da, da sua filha, filha. <risos> <risos> hum,
2: Já não dá para continuar a mama. Mas pronto é, Para com... no
1: Youtube okay, Matias, Sim, é o Matias a, devolver a devolver
2: a mão A mão da filha Há homens <risos> com H, como ele disse Que estão a devolver <risos> uh, Mas na realidade O processo de eu ir parar Ao, ao estilo de vida e ao e ao trabalho que eu tenho hoje foi um processo muito longo na realidade a afinidade com, com a viagem e com a fotografia foi acontecendo um, claro que ter, por exemplo, andado nos roteiros as minhas primeiras incursões sei lá, a minha primeira road trip gigante para mim foi com ir com os tios meus desde Aveiro até a Armação de Pera sempre pela costa, a parar em todos os cabos e praias tudo possível imaginar e tinha para aí oito anos um, Todas estas pequenas aventuras E todas as caminhadas que eu fiz de montanha acima de se mochila às costas nos escuteiros Me foram aproximando desta realidade da viagem
0: Mas foram os Caminhos de Santiago que te, que Mas te levaram?
2: Foi em, os Caminhos de Santiago Foi um, um grande pontapé no rabo para, para, para esse sentido Porque se não tenho erro Em 2008, 2009 comecei a fazer os meus primeiros Caminhos de Santiago A partir da, do empurrão de um antigo chefe de escuteiros que hoje continua como um dos meus melhores amigos O Zé E, e ele convenceu Um grupo de malta pequeno Que éramos uns 5 A fazermos uma experiência de Santiago Finisterra São 90 km, está para fazer 3 ou 4 dias e, e fomos fazer aquilo E nesse caminho encontrei Um senhor de 75 anos, o Gilberto, Que tinha batido com a porta de casa Na Bretanha E disse já, eu vou ali E tinha feito já 1200 km Aos 75 anos e eu virei-me para os meus amigos e disse para o ano Eu quero fazer isto sozinho E no ano seguinte, em 2010, fiz o caminho francês sozinho uh, 800 sei... km? 800, mas como eu tive uma lesão ao final dos primeiros 4 ou 5 dias uh, Tive de cortar quatro etapas mais ou menos depois da minha lesão Porque tinha de giro os meus dias de férias, não tinha mais uh, E na realidade acabei por fazer isso para aí 670, 700 e que km. E o que
0: aprendeste sobre ti nessa viagem? Porque é uma viagem, para quem não sabe o que são os caminhos de Santiago, Sim. são caminhos quase ancestrais, não é? De, 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 são feitos a pé. Há vários, há o português, ah, claro. há o francês, Sim. há o espanhol.
2: Pode ser espanhol, basco. A, a, a sair de Espanha existem muitos. Existe a Vida da La Plata, ah, o, o Primitivo. Eu o primitivo, fiz um bocadinho desse. O Primitivo sai, sai do Oviedo. Este também já fiz. Uhum. Para mim é o mais bonito que eu fiz até uhum. agora. Se bem que dizem que o Sandabrês. Passa pelo Sanabria e, uhum. e que pode ser apanhado ali em, em Bragança e, e depois ali apanhado. Se
0: fez os Caminhos de Santiago e está a ouvir a rádio comercial, manda-nos uma mensagem, porque de certeza que há muita gente que já fez isso. Pode dizer o um número, Ana, por favor.
1: 910033759. Vou dizer outra vez que está a conduzir. 910033759.
0: E desculpa ter interrompido, mas a sensação que eu tenho com os Caminhos de Santiago é que é uma, uma experiência de procura espiritual, não é? Se calhar para ti não foi, não sei uh, Mas esta coisa de estar sozinho
2: Não sei se fizeste sozinho no uh, ano seguinte Vou-te dizer assim Poderá ser, uhum. para alguns Depende daquilo que também entendes por espiritualidade Há muita gente que julga que, Ah, não vou fazer aquilo Porque aquilo é tipo uma peregrinação é, Tem a ver com religião e afins Errado uh, Sobretudo, o caminho de Santiago Poder, poderá ter tido esse princípio uhum. Mas na realidade o caminho de Santiago é uma experiência humana
0: Sim, eu não estava a dizer como não estavas tocado Não é, senão é tocado por Deus, não é isso? É aquela coisa de como, na solidão E não tens que superar as dificuldades E ter que, tens que andar que
2: Tens muita vivência porque o, o, o tempo de, que caminhas diariamente Por mais que vais acompanhado Vais empenhar também naquilo que tu pensas E naquilo uhum. que refletes de alguma forma uh, Eu sinto que mais que isso o caminho de Santiago é aquilo que tu acabas por ganhar quando te relacionas com os outros. Pelo menos na minha experiência foi assim. Eu ia para lá sozinho, ao primeiro dia eu conheci o Benjamin, um rapaz das Astúrias. Estávamos os dois no mesmo albergue, perguntámos: olha, queres ir almoçar ali? E começámos a conversar, e depois, se calhar, por causa daquela incerteza, epá, por onde é que é o caminho? O tipo, que é que acontece a dizer? Então, olha lá, vais sair amanhã a que horas? E ah, você ir às tantas, eu também tam 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 vou. Bom, e Começámos a caminhar os dois Ao final de 5 quilómetros Tínhamos mais um médico basco Que sabia mais que, não, que eu Olha que útil, caso aconteça alguma Sim. coisa Mas ele sabia tinha esta particularidade Basco Que conhecia muito de fado português E que conhecia muito de música e intervenção portuguesa E que tinha uma noção muito forte Daquilo que foi o período De ditadura em Portugal E aquilo que foi a Revolução de 25 de Abril Do ponto de vista histórico aquilo, A sabedoria daquela maneira era brutal e ao final de 5 dias, na realidade, nós éramos 17 pessoas de, de várias nacionalidades. Sim. Era um bando, éramos tanto. um bando, éramos um gangue. E, e ao longo e ao final desses 5 dias eu estava alucinado, eu mais uns 4 ou 5, andámos à blei, andámos ao autocarro, e o que é certo é que esta família de 17 pessoas a dada altura já não se queria separar. E,
0: e ainda hoje moram juntos, é uma história linda. Sim, fizemos Parabéns. a
2: República dos Coches. <risos> é, mas, mas não. Mas o que é certo é que ainda falamos todos os anos, nem que seja uma duas vezes por ano falamos a maior parte de nós ainda se comunica entre si.
0: Ora, nós temos aqui a receber claro, muitas mensagens de pessoas que fizeram o Caminho de Santiago vez Eu fiz com os é roteiros é das experiências mais bonitas que se pode ter para repetir em 2020, ir carimbando os passaportes há carimbos lindos, diz a Raquel Macedo também aqui, eu não consigo ver o nome desta pessoa, a Isabel diz fiz os Caminhos de Santiago no fim da minha licenciatura para ver se tinha alguma inspiração para continuar a estudar estava muito belitado emocionalmente, conheci imensa gente que me abriu portas, por uma realidade que eu desconhecia completamente, desde aí fiz o mestrado e vi é imenso sozinha pela Europa E sou sem dúvida uma pessoa diferente Obrigado para esta conversa, estou a adorar, beijinhos e bom trabalho
1: Aliás, estamos a receber imensas mensagens mesmo Fiz o caminho no passado mês, foi uma experiência brutal Todos devíamos ter essa experiência PS, também sou chefe dos escuteiros Olá, o meu nome é Fábio Gomes Já fiz duas vezes o caminho português a Santiago Foi a melhor experiência da minha vida Caminhos encantadores Bem, não paramos de receber mensagens, é incrível
0: E é que isso tudo acontece? Sim. E o que, é que, o que é que fica? A vontade de viajar pelo mundo todo?
2: A, 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 lição, a lição número um para mim Do caminho foi que O melhor do mundo são as pessoas Porque tive gente que não conheci lado nenhum Que, que me ajudou Quando eu estava na pior das condições um, E a vontade de correr o mundo Sim, porque Novamente nesse ano O Gilberto volta-me a visitar E diz, olha, no ano seguinte eu vou fazer a rota dos 88 templos no Japão, 1200 km.
0: Gilberto 75 anos à dita 76. Sim, sim. Ele veio-me
2: visitar a Portugal <risos> e disse: Olha, eu vou fazer aquela experiência do, da rota dos 88 templos no Japão. E tipo, como? Tu, meu, tu não paras. O Há que é a rota, rota dos 88 templos? Existe uma rota que. São muitos templos. É uma, uma espécie Mas de caminho de Santiago, é digamos assim, japonês, uhum. em zona de montanha. Comparado com aquilo que nós fazemos no Caminho de Santiago não, não é nada? Não é nada, é muito pior uh, O Japão tem montanhas a sério E tu fizeste? Não, ainda não, ah, mas okay. está na lista e, e na realidade ele fez isto E depois mandou-me uma mensagem depois de ter feito E dizer, Bernardo, isto é muito mais do que Caminho de Santiago Mas é gratificante Porque ao longo do caminho eles têm a possibilidade de ir dormindo em, em templos E toda a experiência acho que é Qualquer coisa de alucinante. A seguir, vamos uh, conhecer os
0: teus outros, as tuas outras viagens. Uh, cinco a seis meses por ano viajas, uh, muitas vezes a Madagascar. É o teu sítio preferido do mundo?
2: Eu estou cinco meses a viajar, dado a minha condição de trabalho hoje em dia. Uh, como líder de viagens como líder de viagens, Nomad, eu trabalho é? para a Nomad e tenho três destinos neste momento. Faço Madagascar, Mongólia e Islândia. Uh, a Islândia é capaz de ser a minha paixão Do ponto de vista de paisagem é lindo. Dentro do mundo que eu conheço Que não é assim tão vasto quanto isso Mas dentro da, da minha porção do mundo Paisagisticamente a Islândia A cada 300 metros Dá-nos um postal É aquilo que eu costumo dizer uh, Mas do ponto de vista Humano destas viagens Que eu faço A Mongólia ensina-nos e Madagascar também é viver com pouco Porque aquela vida de viver numa tenda E o nomadismo Dá-nos um, um grande abanão A dizer que se calhar não precisamos para aí De 80% das coisas que nós temos na realidade uh, Mas Madagascar Do ponto de vista de abordagem humana Mexe com o coração de qualquer pessoa Porque Enquanto na Mongólia A simplicidade e a vida dura Existe, mas tu não sentes uma pobreza Uhum em Madagascar, está no top 10 dos países mais pobres do mundo. E aquilo que pessoas que estão nesta condição de pobreza ou de simplicidade te dão em retorno do ponto de vista de confraternização, de miúdos virem brincar contigo e, e com o maior de sorrisos, isso é impagável. Hum, de tal maneira que não me perguntem se eu tenho uma favorita. Elas mexem comigo a níveis diferentes... Mas Madagascar, do ponto de vista humano, a mim, cada vez me esmaga mais, costumo dizer assim.
1: E se quiser saber mais sobre estas viagens que o Bernardo Conde faz a Madagascar, ele esteve no ano passado no podcast de viagens da rádio comercial Ai Destino, Ai Destino.
2: fiz um felicitar um bocadinho a lembrar disso.
0: Foi? Boa.
2: Muito bem, pode ouvir. RadioComercial.eu.pt. Continuamos a conversar
0: com o Bernardo Conde a seguir. Será que se pode viajar com toda a gente? É uma dúvida que eu tenho. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins. Todos os dias, das 8 às 10 da noite. Eu e você Na comercial Bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vindo A conversa número 52 com Bernardo Conde Se está agora a ouvir isto em podcast Neste momento estamos em direto, mas se vai ouvir depois isto em podcast Saiba que isto vai muito bem a passear o cão Vai muito bem, por exemplo, a tomar banho uh, Aliás, vai muito bem, se estiver é sobretudo Com o um motor de buscas de viagens à sua frente Será que é possível, Bernardo? Tu que viajas pelo mundo todo, que és fotógrafo uh, Mas que lideras viagens É possível viajar com toda a gente?
2: Eu diria, acho que a resposta a isso é nós somos capazes de nos relacionar com toda a gente uhum. Da mesma maneira Se calhar não uhum. Uhum, Porque nós somos muito diferentes De uns para os outros enquanto pessoas Do ponto de vista do gosto Do ponto de vista daquilo que Seja do gosto daquilo que gostamos de comer Do gosto das atividades que gostamos de fazer uhum, Há pessoas que gostam de ir a museus Há pessoas que não gostam de ir a museus <risos> Tu não gostas de ir a museus? Eu dependo do museu uhum. Se o museu não me obrigar a estar 3 horas a ler placas e for uma coisa interativa, visual, interativa uhum. e direta, uhum. ok, venho ao museu. Agora, estar uma manhã fechada no museu a ler placas. Oh, eu adoro ler placas. Estás é? a ver? Sim. Mas eu, mas eu sou de história. Mas letras é isso.
0: Pronto, eu faço esta pergunta porque eu Já todos nós, uh, quem está a ouvir também Certamente, já teve a experiência de viajar com alguém À partida, ótima ideia, melhor amigo Melhor amiga, talvez até marido ou mulher E de repente, ah, esta pessoa É um assassino
1: E sabes que há até taxas de divórcio Após, após as férias a lua, sim. Isso é sim, sim, Após sim. a lua
0: de mel também Portanto, tu que lideras viagens Como é que se gera isto, esses, essas personalidades todas? Sendo que eu tenho aqui uma mensagem De uma pessoa que viajou contigo mas ah, É, eu, é mas sim E que uh... diz que foste
1: tão péssimo líder Sim, sim Vamos
0: saber. Sim, como é que, que, é que tu dizes Há de haver opiniões para tudo, mas. Como é que se geras isto nas
2: viagens longas, como aquelas é que rotavas há pouco? Uh, gerir pessoas diferentes. Primeiro, a injeção de energia positiva tem de ser. Acho que é o ingrediente secreto. Hum. Uh, pôr boa energia nas coisas, tentar. Ser o máximo observador Para ver onde é que as coisas Poderão estar a chocar Volta e meia tente, tentar Se for necessário em último caso Ter uma conversa mais privada Com a pessoa que poderá não estar a usufruir Da melhor uhum. maneira Mas isso será sempre o último dos últimos casos uh... E tu consegues viajar com qualquer pessoa? Não estou a fazer trabalho se... Imagina,
0: a tua vida privada Ou quando vais fotografar para algum país Consegues viajar com qualquer pessoa?
2: Eu respondo que assim eu consigo, eu consigo viajar com a grande maioria das pessoas O que é que te irrita a viajar? Uhum, mas isto eu, eu contra mim vou falar Eu sou uma pessoa que adora estar a falar e comunicar e, e, Mas... A dada altura pode, Se for na questão profissional Pode-me ter alguma confusão, como é óbvio uhum. Uhum, Quando tu estás a tentar partilhar alguma coisa e... e ninguém está a ouvir Isso <risos> ok <risos> Mas olha, a Elisa Mas...
0: nos gostou muito contigo Diz aqui Tive o privilégio de conhecer Madagascar com o Bernardo Além de profissional, é um ser humano extraordinário Fico muito feliz por este bocadinho, sinto-me na ilha Obrigada, comercial O que é que isto quer dizer? Porquê que Madagascar, dizias, era uhum. um, do top, um dos top 10 Um dos países top 10 mais pobres do mundo um, Porquê que é
2: tão especial Madagascar? Porque lá está, porque a viagem Da forma como foi construída Mete quem vai A sentir e a viver Aquela gente E ganha um carinho muito especial com, com aquela gente Dos mais velhos às crianças Por todas as comunidades onde vamos passando Porque nós passamos por comunidades pescatórias Passamos por aldeias que dependem de um rio Porque as estradas Mais próximas ficam a quilómetros de distância As pessoas têm de caminhar Longas e longas horas se bem que neste verão, algumas dessas aldeias começaram a ter uh, sinais de obras, de estradas de terra a, a aproximarem-se da aldeia. Uhum. Mas ainda assim não deixa de ser um isolamento muito grande, porque se chove, a terra vira lama, e a acessibilidade torna-se inacessibilidade, e a via de comunicação mais importante continua a ser aquele rio. ou importante existem... no
0: Camboja, por exemplo, ou no Vietnã. Sim.
2: Ou como... Ou como também acontece também Numa parte de Madagáscar Existe uma linha de comboio, são 160 km São 16 aldeias Que podem ter acessos, mas são miseráveis E a melhor forma de levar Para lá coisas é de comboio O comboio só passa duas vezes por semana E todas aquelas comunidades Nos dois dias de semana param para ver o comboio passar Para venderem coisas, para Interagirem com a novidade que passa ali E isto é Durante 18 dias É um, é um banho humano, é Pessoas, pessoas, pessoas Quando nós fazemos aquelas paragens no meio da estrada Para ir atrás de uma árvore Fazer as necessidades, uhum. de repente está lá alguém uh... Quantas milhões de pessoas tem em Madagascar? Madagascar está num crescimento Que Para cima já de 25 milhões, 25 milhões.
1: E contaste-me uma história muito gira no ano passado Que é, há uma forma das mulheres saberem Se si um homem é bom partido
2: ah, pois é. Como é que é?
0: Cumprimentar a cumprimentar
2: Como passou bem Passam a mão a ver se o homem tem cal Se o homem for calejado é sinal que é bom trabalhador
0: Ah Mas digo eu, isto a é toda a gente que está a ouvir Que uma pessoa que aperta a mão E tem aqueles apertos de mão, parece um peixe morto então é o peixe está morto. morte Eu não confio, seja o homem, seja a mulher, eu não confio E há uma grande figura política deste país que tem este tipo de aperto de mão ah, Eu fico sempre para lá é. Não posso dizer, não posso ah, dizer Começa por que Bom, um, uh, estas, estas histórias e estes, estes momentos Como é que, por exemplo, nestas tuas viagens Como é que te surpreendeste mais com, com as pessoas? Nós somos, na nossa agenda Independentemente do país
2: Todos iguais? Na realidade somos todos iguais. Todos precisamos de um teto, todos precisamos de comer, precisamos de descansar, precisamos de interagir com outras pessoas, porque no meio da solidão ninguém é ermita. N ninguém é ermita. Uhum. Uhum. E tive uma experiência nesta última incursão Madagascar, estive lá dois meses a liderar três grupos.
0: Dois meses? Sim.
2: Sem vir a Lisboa? Uh, sem vir a Portugal.
0: Sem vir a Portugal?
2: Sim. Uh, pois ter, sim. sim. Uh... Tive, e atendo a um problema à conta disso uh, com o meu visto, mas pronto, mas isso é, uma, é uma história que não interessa muito. Mas, mas, mas nesta minha última incursão, houve uma coisa que, que de alguma forma me sensibilizou, que foi nessa tal viagem de comboio. A dada altura fizemos duas paragens e o comboio ficou variado durante sete horas e tive de chamar uma carrinha do, com o meu condutor para nos vir buscar porque o comboio não ia sair dali assim tão cedo. Uh, mas viemos cá para fora e tivemos a interagir com a comunidade local que também estava no comboio. E a dada altura uma criança de Madagáscar. Em Madagáscar a moeda valta um pouco que hoje em dia já não se vê praticamente circular moedas. Então só vemos notas. Mas ainda existe alguma moeda e um miúdo Malgás, peguem duas moedas dá me para a mão E jogava que era para eu ver Porque há muito turista que procura Moedas, não as notas
0: uhum.
2: E ele disse, olha, são bonitas E devolvi, e ele disse, são para ti E como é que Alguém numa realidade Completamente Comparado com os nossos standards, é daquilo que estándares De repente Me está a dar dinheiro que podia servir Para ele comer uma chamuça, o que fosse
0: Para te ajudar
2: ou para eu ficar contente com um souvenir. E, e é tremendo. Tipo, isto não, não acontece em todo lado. Ou passando para outro, para outro país, para a Mongólia, estás enrascado, uh, um cavalo. <risos> Arrascámos uma carrinha, precisávamos de um sítio para cozinhar, uhum. batemos à porta de um ger, o que é Um Unger? Unger são aquelas tendas circulares conhecidas por okay. yurtes Na Sim. Mongólia a denominação é Eger. Uhum. E... Os glampings são yurtes Isso. <risos> uh, E batemos à porta de uma família Que não conhece lá nenhum E de repente tem 12 portugueses a invadir a sua tenda Porque façam favor de entrar E começam-nos a fazer cheia E a arranjar condições para nós cozinharmos E termos a nossa refeição lá dentro Eu costumo dizer Quantos de vocês é que abriu a porta tão um desconhecido? E acolhendo 12 desconhecidos dentro da vossa casa. E isto faz-nos pensar que a nossa sociedade está tão mergulhada em tanto preconceito, e, e tanta desconfiança, e tanto medo, não é? Porque basicamente hoje em dia aterramos nesta realidade, por mais que nós venhamos com um banho de valores completamente diferentes, ao final de 15 dias já estamos novamente na nossa rotina. Uma, uma coisa engraçada que aconteceu e que me deixou muito triste durante algum tempo quando vim do Caminho de Santiago é que no Caminho de Santiago toda a gente se cumprimenta todos os dias. Ninguém se conhece, mas toda a gente diz bom caminho ou bom caminho, conforme queiro. E eu cheguei a Portugal com vontade de cumprimentar todas as pessoas que passavam por mim na rua. E eu não poder fazer isso sem que a pessoa me olhe com uma desconfiança Deixou-me bastante triste durante algum tempo
0: Então deixa-me agora olhar para quem está a ouvir A Rádio Comercial dizer Olá, boa noite, nós já voltamos Estamos à conversa com o Bernardo Conde E se gostou de ouvir falar sobre a Mongólia É que ainda vai gostar mais quando falarmos sobre a Aveiro
1: À noite todos os gatos são pardos Parvos, parvos, parvos. parvos. Ah, É aquilo que preferir
0: Era o que faltava Na Comercial Bem-vindo à rádio Comercial, olá, nove da noite, espero que não tenha entregou sua família e esteja dentro do carro a evitar ouvir esta conversa com o Bernardo Conte, fotógrafo, viajante e espero eu também alguém que sabe organizar coisas, <risos> obviamente que sim, National Geographic Exodus Aveiro Fest, o que é isto uh, e porquê que o mundo continua a ser um espaço maravilhoso,
2: Bernardo? Bem, o, o, o festival, o National Graphic Fest basicamente foi uma Só ideia... um bocadinho mais perto. Foi uma ideia que, que me ocorreu há, há coisa... Direito de 4 anos, que esteve 2 anos em maturação, em uhum. 2017 lancei o desafio ao Pedro e ao Gonçalo, e disse, olha, tenho uma ideia para um festival, vocês alinham comigo nisto, e que é certo começámos a contactar fotógrafos, criámos um painel de oradores. Oradores incríveis. Incríveis. <risos> uh, sinceramente... Não sei, eu devo ter lá uma estrela em cima porque a receptividade destes fotógrafos da Amy Vitale, o Pete McBride O Michael Clark. E tu ao... são estrelas deste Os universo, não é? Do universo estrelas. da fotografia, e vídeo de viagem e aventura, o não é? No ano
1: passado tiveste cá o realizador do Human, não é? Do Foi. documentário. Não,
2: tiveste? Leonardo ah, sim. Eu não sabia!
1: Sim.
0: Eu adoro isso! Tivemos. Eu adoro isso! Tivemos. 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 Eu adoro o Human!
2: <risos> sim. Sim, Foi estou fangirling agora. Foi Sim. a nossa personalidade do ano, do ano passado. Uau, não sabia.
0: Um, Incrível.
2: E, mas nesse início nós tivemos uma aceitação de 95% dos convites e apresentámos, pegámos nisso, apresentámos o painel. Eu tinha também já algumas relações por ter desenvolvido já algumas atividades com, com a parte cultural da, da, da Casa Música uh, da Santa, Santa Câmara, Casa. Mas, não, 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 na realidade da Câmara Municipal da Aveiro Ah, Ok. Uh, <risos> Uh, a Santa Casa são, são outras histórias uhum. Mas lanç, Lançámos a ideia A Câmara estava receptiva a que nós desenvolvêssemos, abriram Abriramos condições de, de disponibilizarem Um espaço para nós realizarmos o evento uhum. E depois foi todo a, o partir pedra de, de construir isto
1: É uma espécie de TEDx de fotógrafos e
2: viajantes Exatamente Não, não, traduz, é não traduzia isso De uma forma tão, tão sistemática Mas as pessoas precisam de rótulos Mas, mas <risos> na realidade aquilo que os, os fotógrafos Vêm fazer são palestras à semelhança de um TEDx uhum. Vem fazer storytelling com base de partilha dos seus projetos Das suas experiências pessoais E são palestras inspiradoras Do ponto de vista de potenciar a proatividade das pessoas no, no sentido de... Se aquelas pessoas estão ali com aquelas experiências incríveis Umas difíceis, outras desafiantes Mas verdadeiramente incríveis Foi porque aquelas pessoas... Saíram de casa uhum. para concretizar alguma coisa. E, e essa é uma das grandes missivas do festival: é inspirar as pessoas a pegarem nas suas coisas e tentar concretizar. Verem-se pela liberdade, não é? Sim. Também. Não é obrigatório sair de casa. Pode ser uma pessoa que nunca teve coragem de fazer um bolo, eu costumo dizer na brincadeira isto. E mandar-se para a cozinha, ok, vou-me arriscar nisto. Nunca se sabe. Nunca é. se sabe, se vai correr, bem, não. Uh, Mas depois tentamos fazer também. A criar uma consciencialização global para questões humanitárias, para, a de, para as questões de proteção do ambiente, conservação da natureza, e tentamos criar um, um universo de fotógrafos de diferentes áreas, de fotojornalismo, de fotografia de conservação, de fotógrafos de viagem que mostram o lado bonito das coisas e que o mundo é maravilhoso para visitar. E também temos os fotógrafos de exploração e aventura, que são aqueles que se metem nas maiores... Odisseias Que depois tem uma narrativa de imagem Que nos fazem dizer Caramba, há gente a fazer isto E Mostramos isto tudo e de repente temos um fim de semana Com Não são só 10 palestras inspiradoras Porque na realidade nós temos dez, um painel principal Com 10 oradores, uhum. todos os anos Mas Desde o ano passado que temos também agora um painel Feito com oradores portugueses Para o ano Posso adiantar que o painel vai aumentar de 4 oradores para 6 oradores. Vamos querer também dar cada vez mais importância àquilo que também é nosso. Não andamos à procura de talentos, apesar do, da rúbrica que nós temos para os valores nacionais, chama-se Exodus dos Talents, mas nós não estamos à procura de novas gerações de pessoas, nós estamos à procura de pessoas que não são propriamente conhecidas.
1: Muito embora um workshops também, dinamizam workshops Sim, durante... também.
2: Também temos a parte do componente formativa, que uhum. temos as master classes, e Todos os anos selecionamos seis, quatro fotógrafos, ano são quatro, que vêm dar dentro da sua área de especialidade um workshop, digamos assim, de três horas, que pode ser potenciador, desde os amadores aos profissionais, uhum. de como é que se pode dar um clique numa carreira e de repente estarmos com um patamar e uma qualidade fotográfica completamente diferente daquilo que, que
1: temos. A má notícia, para quem ainda não se inscreveu, é que está esgotado, não é?
2: Essa é uma <risos> má notícia. É, é uma má notícia. Hoje botámos os bilhetes para as oh, palestras. Ah, para de pena, não é? Sim, mas ainda e temos uma maneira, ou temos maneiras ainda, ou uma maneira das pessoas ainda poderem participar de alguma forma no festival. Uhum. Existem alguns lugares, já também não muitos, para as masterclasses. Uhum. E quem for às masterclasses vai conseguir viver um bocadinho daquilo que é o ambiente do festival. Não vai beber... Das palestras inspiracionais que vão acontecer dentro do grande auditório? Não, porque uhum. a sala está lotada, não há espaço para mais.
0: Sim. Uh... Eu vou dizer que é muito transformador. Aliás, as pessoas que me falaram sobre isto disseram-me que era muito transformador e eu senti no olho dela que era, que era verdade. Life changing. Life changing. Mas porquê que é tão importante então sentarmos para falar, por exemplo, sobre a mercantilização dos animais ou as, as linhas que separam os homens uh, dos animais? Porquê que é tão importante pararmos hoje? no um mundo em que as questões ambientais não são de todo uma questão que está na, na cabeça das pessoas mas numa zona escura nós falamos disso todos os dias vemos todos os dias os copos que tens à frente aparentemente têm cola portanto não, não são tão biodegradáveis assim como é que como é que nós fazemos alguma coisa é parar para pensar e falar sobre as coisas
2: é preciso informar não é uhum. uh, sem uma boa informação as pessoas nunca na vida vão tomar uma boa decisão Acho que o princípio é esse. E com tanta desinformação que hoje em dia é bom que as redes sociais tenham democratizado de alguma forma a informação, mas deixaram de existir filtros. E então tanta, tanto passa boa informação para aí fora, como passa muito má informação. Hashtag fake news. Hashtag fake, fake news. <risos> E de alguma forma quando começámos também a pensar A organizar este festival As pessoas que nós estamos cham a chamar São pessoas que, que de alguma forma estão no terreno E que estão a vivenciar as, as situações na primeira pessoa uhum. Não vêm falar de mentira Vêm falar daquilo das coisas como são de resto, Pura por
0: exemplo, e... uh, vejo aqui alguns e, nomes Tipo de... si, Iraque, por exemplo, a Veronique de Viguerri sim, é que, eu, uh, que esteve no Iraque, na Somália No Líbano, em Caxemira, uh, Ou, por exemplo, o Christian Ziegler Que é um ecologista tropical, não é? Sim. Portanto, a todas estas pessoas foram difíceis de, de conseguir trazer para conversar sobre estes temas Na realidade, não,
1: não. <risos> Mas da é chancela Da National Geographic, achas que é isso?
2: Vou partilhar Ajuda, não é? Claro ajuda Sem dúvida nenhuma que É um dos nossos grandes pilares Uh, e que sem isso e que nos abriu e nos continua a abrir muitas portas mas quando o festival nasce ainda não era National Geographic Exover Fest era só Exover Fest e houve fotógrafos de renome internacional que acreditaram numa ideia que ainda não tinha dado sequer dois passos uh, e por isso é que bocado disse que deve ter uma estrelinha qualquer em que que houve ali um golpe de fé Desses fotógrafos que disseram: Ok, isso está a acontecer. Não sei, devem ter gostado do logótipo que o Pedro tinha feito. <risos> uh, a imagem parecia coerente, a coisa. Devemos ter apresentado a coisa minimamente bem estruturada E as pessoas acharam, ok, vamos nisto Então,
0: fotografar e falar sobre aquilo que fotografamos E pensar o mundo É uma maneira de mudar as coisas Ou pelo menos de agitar as coisas É porque há muita gente que tem esta teoria De que se falar sobre as coisas Ah, não faz nada, são só falar sobre as coisas Eu acho que não, eu acho que quando se fala sobre as coisas Sobretudo numa rádio nacional, por exemplo uh, Podes criar consciência Sim. Um, Concordas com isso? Concordas que, que é um bocado até pelos exemplos destas pessoas, não é? Olha, eu estive lá e vi como o planeta está a definhar, não é? E como nós estamos a estamos num ponto quase sem retorno, dirias.
2: No festival, a parte da conversa é fundamental, mas que depois é catapultado pelo poder das imagens que estes fotógrafos trazem. Uhum. A junção da imagem à conversa, só se só tivesse a contar, a veracidade daquilo que eu estou a contar podia ser questionável. Uhum. Como eles põem a imagem a sua fotografia ou o seu vídeo em prática E estás ali a ver quase in your face claro. Olhos nos olhos quase Tu estás quase a sentir aquilo lá Existe frequentemente uma grande parte do público Com determinado tipo de palestras Com lágrimas nos olhos, emocionadas Seja no sentido da superação humana uhum. Seja... Na, nos atentados ambientais Que às vezes são focados Às vezes dos projetos bonitos De conservação de natureza que existem uhum. Isto não é olhar só as coisas pelo lado negativo Há muita coisa boa que está a ser feita E nós também Tentamos potenciar esse tipo de coisas, não falamos só desgraças, pelo contrário.
1: Estás-me lembrado de um ótimo convidado para termos aqui no Maro que faltava, que foi teu convidado na primeira edição do Exodus Fest, que é o, o grande fotojornalista português Mário Cruz, vencedor do World Press Photo. Eu já o entrevistei. Ele, é, um, é um chavalito, não é? E é um chavalito <risos> cheio de coragem. E as fotografias que ele faz, os trabalhos que ele faz, são incríveis.
0: A imagem qual foi a imagem que mais te, te tocou neste Exodus Fest? Ou seja, que te fez pensar mais, que te, que te até agora. emocionou até agora. São muitas imagens. A próxima é que vai ser a que verdadeiramente mudou
2: Para teres uma noção Entre as, as palestras que são feitas E nós também temos uma componente de exposição Neste momento, em três edições Nós já contamos com um espólio Se não falham as contas 180 imagens da primeira edição Mais 200 da segunda, 380, 580 Mais 50 agora nós apoiámos um projeto foto jornalístico de uma ONG, temos 630 imagens na nossa, no nosso espólio, no nosso acervo fotográfico. Um, posso fazer um apelo? Se conhecerem sítios culturais nas vossas cidades que tenham capacidade para receberem exposições com este nível, uhum. mandem-nos um e-mail para Info.exoverfest.com Nós queremos pôr esta mensagem e passar pelo país todo. Tá Exoaveiro Exodosaveirofest.com Exodusaveiro, Exodos ok 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 exodosaveirofest.com Gosto de tocar e olhar para o microfone que você vou explodir A qualquer momento <risos> não, Porque isto foi, foi muito giro agora nesta conversa Poder-se ter esta oportunidade de dizer assim Estas claro. imagens nós temos E faz todo sentido a mensagem estar a fluir Agora se tenho uma imagem assim na cabeça Não Quer dizer, posso dizer que sim Há uma imagem do William Allert ou o Bill Allard, um dos fotógrafos que foi o ano passado, um senhor que foi fotojornalista na National gráfico durante 56 anos 56? Ele claro. veio dar palestra no ano passado tinha 82 anos e tinha 30 minutos para falar e falou uma hora e um quarto e eu não tive não coragem é se importou, não é? Houve pessoas que se importaram <risos> uh, Mas não me senti com direito moral de cortar a palavra de um, de um dos maiores mestres da fotografia de sempre Há uma fotografia dele com cavalos em ambiente de neve Que é mil vezes melhor que a minha, verdade Mas que aquilo é, é, parece uma pintura Aquilo é, é arte É, é arte, é, é, é fabuloso
1: Tens um fotógrafo preferido?
2: <risos>
1: Eu vou dizer alguns dos meus Elliot Erwitt,
2: um, Bruce
1: Davidson
2: Tenho algumas referências e que posso dizer que são... Dentro das áreas poderão ser preferidos O Bill Haller, do ponto de vista estético Gosto muito, muito, muito Dentro da fotografia de viagem Gosto muito da composição do Steve McCurry E gosto da maneira como ele joga com os cores O
1: rapaz que fotografou a menina afegã ah, okay.
2: uh, Gosto muito, dos olhos azuis. Gosto muito é, é trabalho do trabalho do Sebastião Salgado Acho que isso é, é, é inegável claro. uh, Isso aqui são, são clichês acho eu Uh, dentro da fotografia de outdoor, gosto muito de um rapaz, de um moço de 30 e poucos anos, que é um fenómeno nas redes sociais, que é o Chris Burkard. Todos os anos eu pergunto quem quer que eu traga. Chris Burkard. Este ano fui fazer um workshop com o Chris Burkard da Inglaterra, para ver se o convencia a trazer, mas ainda não foi desta. <risos> Malta, mas estou a trabalhar no assunto. Uh, há fotógrafos hoje em dia que já têm um patamar de estrelado tão grande. Que os fios se tornam incomportáveis para um festival oh, um uhum. uhum. Mas quais são as particularidades, por exemplo, da fotografia Se calhar o Chris Burkert não é conhecido assim De toda a gente, os outros nomes se calhar são são mais conhecidos Mas qual é a particularidade da fotografia do Chris Burkert Que me inspira e que eu gosto muito É a fotografia de outdoor que basicamente é quase uma mistura de uma experiência de viver na natureza, entre uma caminhada, ou, uhum. ou, ou estar a escalar, ou, ou... Ele também faz fotografia de surf, mas sobretudo, tudo que é fotografia de paisagem, ele tem o cuidado de lá meter uma pessoa e a dizer, tu também podes ir ali. E este móvel de dizermos, tu podes fazer... É, é incrível. E os sítios que ele mostra são esteticamente... E nisso favoráveis. tu acreditas que toda a gente pode ir a todo lado? Não é fácil, mas não é impossível. É o meu sentir. Hum, com tudo aquilo que eu vou somando ao longo da, da minha experiência de vida e com, a, com base naquilo que deixar que as pessoas são genuinamente boas... Acredito que se tu fizesse hoje uma mochila e se tivesse só 20 euros no bolso e te fizesse à estrada entre boleia e caminhares e fosse batendo à porta alguém te ia dar guarida e em troca se calhar de nada se calhar estava dormida e se calhar um prato de sopa. Por isso, não havendo, aquilo que eu costumo dizer, não havendo compromissos bancários para pagar e não havendo uma limitação de tempo, as pessoas podem ir a qualquer lado. Havendo vontade, obviamente, e motivação E afins uh, Claro Quebrar isto da motivação E do fazer Temos de derrubar não sei quantas barreiras. barreiras Para nós realmente pensarmos que até pode ser fácil Porque E eu não estou a falar De uma utopia As coisas na realidade temos Não havendo destes constrangimentos De relações com banco, compromisso O que é que te impede? Ou porque é que não, não tens capacidade Claro que há pessoas... Se não gostas do
0: teu trabalho, porque é que não te despedes, não é? Isso é possível, não é uma coisa... Ou seja, muita gente está a ouvir E como é óbvio, eu tenho a perfeita noção do país em que moramos e, e 17 em cada 100 portugueses vive com menos de 500 euros por mês Aliás, com 500 euros por mês É muita gente num país como Portugal que tem 10 milhões Mas, ou seja, aquela coisa que tu podes mudar a tua vida não, não é impossível se fizeres alguma coisa em relação a isso, não é? Claro que é muito difícil para algumas pessoas Sim. Mas é isto estavas a dizer Há um, há um perfil de tipo de pessoa que faz isso? Achas que há um perfil de pessoa que tem esta coisa de Ok, vou -me meter a mochila às costas Cada vez mais vemos estas histórias de pessoas que deixam os seus trabalhos Para ir viajar Às vezes pessoas que acham que se vão encontrar E pessoas que têm uma, uma coisa mágica de Agora vou só para as minhas surfis no Instagram E vou viver destas viagens um, Achas que é um, um timing? Achas que é um perfil?
2: Eu acho que não há timing. Uh, porque basicamente eu estou com este estilo de vida. Eu, aliás, eu, isto vai parecer um bocado irónico. Eu estou a recomeçar a minha vida praticamente do zero aos 40. Uh, é cómico, não é? Não, uh,
0: me acontece mais do que tu. imaginas.
2: <risos> uh, basicamente eu sinto-me de alguma forma no início de vida como um recém-licenciado está a mandar-se para o mundo. Estou, estou com uma vida completamente diferente. A fazer aquilo que eu gosto uh, Com todos os constrangimentos que isso acaba por trazer De alguma forma a vida de freelancer não é O caminho mais fácil Para ninguém Acho que todos os freelancers que devem estar por aí Devem saber isso e sentir isto E há muitos uh, freelancers <risos> mas, mas na realidade Naqueles momentos de lucidez Em que conseguimos respirar um bocadinho e dizemos assim Fogo, mas estás a fazer aquilo que gostas e isso dá-nos ao lento durante um dia e meio E quando acordas pensas Ah, eu estou quase para Madagascar Sim <risos> e pensas, -me e trabalhar Mas isso por acaso, por acaso é uma coisa <risos> engraçada Eu não sei se isso acontece ou, A toda a gente Ou se existe uma, uma porcentagem muito grande de pessoas Que tem esta questão Já me aconteceu no tempo dos escuteiros o, o dia de ir para, para a atividade Para o acampamento Ou de ir em viagem eu estou sempre reticente na ida Mas a partir do momento em que tu vais Já não queres saber Mas aquele pontapé no rabo para tirar de casa Parece que custa sempre um bocadinho E depois é não querer voltar Detesto regressos, na realidade Detestas? Não gostas de voltar? Gosto de voltar, mas não gosto da viagem de regresso Que estranho
0: engraçado Porque as pessoas normalmente, por exemplo, quando começam a ver a sociedade do avião Sim, mas...
2: Acham graça Imagina... Nós passamos Mais ou menos Nós que estamos mais ou menos nesta, nesta vida De uma viagem, viagem mais regular Nós passamos muito tempo Entre aeroportos e, e voos Na ida Nós vamos com a expectativa do que vai acontecer No regresso nós já só queremos regressar Então às vezes eu tenho viagens de regresso Que me podem demorar quase dois dias E dava vontade Era que o regresso fosse um clique Ok, saio daqui direto para o meu sofá um... Aqueles dois dias ou 24 horas que pode demorar um regresso, parece tanto tempo perdido. Porque já não vais com expectativas do não que vais ver. viver outras coisas, claro. E então não sou uma pessoa apreciadora de regresso. Gosto de regressar, mas a, a viagem de regresso em si não é aquilo que eu mais...
0: Então uso. o aeroporto é, simultaneamente, um lugar de enorme felicidade? Adoro aeroportos.
1: E adoro abraçar pessoas nos aeroportos,
0: eu dizer. A... Mas é um <risos> sítio de tesouro também, também pode ser sim Há muita tá gente tá agora bom, a caminho que, do aeroporto, de certeza Mas
2: pegando naquilo que a que Ana <risos> disse Uma coisa que eu tenho feito, normalmente bah, Se eu não tiver aquela questão É bom haver uma barreira física Porque pode-me correr mal E a barreira física que eu estou a, fa a falar É a questão de haver vidros assim, Imagina, <risos> aqueles corredores em que está malta a chegar no aeroporto E malta a ir embora Normalmente há uma parede de vidro a separar as duas, as duas áreas Às vezes... Dá-me para fazer interação e dizer Olha, olá E aceno e, e digo adeus e, e as pessoas, mas é para mim Sim, é para ti e, e às vezes faço isto espontaneamente Só para dizer, meu, tu estás aqui uh, Ou dizer ou tentar sacar um sorriso Ou uma vez estava a dizer Estava um casal de namorados eu estava todo compenetrado a olhar para o telemóvel E disse, olá, para a rapariga eu, Mas eu não te conheço Ah, se calhar deve ser amigo aqui do, do namorado. namorado E ela faz assim namorado Mas não, mas... Estou lá então E cumprimentamos E pronto é nessa base Eles
0: acharam que tu conhecias
2: Bom, Tarde,
0: Já percebi que és um gajo difícil Agora resta saber se és mesmo, mesmo, mesmo Boa pessoa Vamos agora ao Cortar aos Pecados Só que não Um jogo de dilemas morais Cortar aos Pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais De aeroporto em aeroporto Será que esta história de sermos tão bonzinhos Acontece em todos os pontos do mundo Hoje é. o nosso é Bernardo Conde Fotógrafo, também viajante Vamos ao primeiro dilema
1: Queres concorrer a um prémio fotográfico de natureza Vês uma fotografia que possivelmente até ganharia Porque é belíssima Só que não é tua Vais ao mesmo sítio e tentas fotografar de outro ângulo o mesmo, o mesmo local
2: A ambição é ganhar o prémio
1: uhum.
2: Uhum. Mas eu já tinha visto uma fotografia Muito parecida Muito parecida uhum.
1: Aquela e, que tu eventualmente tirarias, e, nunca e que sabes eu
2: acharia, E que eu acharia que aquela fotografia Apesar de não ter concorrido seria ganhar um prémio
1: uhum.
2: Ou que aquela fotografia era a base De uma fotografia que poderia ganhar um prémio
1: uhum.
2: Ir a esse sítio e fazer essa, essa imagem De outro ângulo ou com a minha perspectiva Sim uh, Acho que todos os fotógrafos Hoje em dia Por mais criativos que sejam Têm as suas inspirações se eu vir algum, alguma vez Ou me causar com uma imagem que me inspira uhum. Não que queira copiar Mas dentro da minha dinâmica Dentro da minha linguagem visual Posso querer ir àquele sítio E fotografar aquela comunidade Ou aquela paisagem à minha maneira Sim, acho que não é uma questão de cópia, não se não, não, não está a tratar de plágio. Uhum.
1: É uma inspiração.
2: É uma inspiração. Sim. Segundo dilema, estás a percorrer a pé os mais de 800 km do caminho
0: francês de Santiago, como de resto já fizeste, E muita gente também reagiu. Também muitos fãs do caminho de Santiago. Estás com a unha do pé encravada. Estás hum. cheio de dores. <risos> ninguém te conhece, ninguém vai ver, ninguém vai saber que apanhaste o autocarro a meio. Fazes isso.
2: Na realidade, eu fiz isso. <risos> com uma lesão
1: Mas não tá. ocultaste tá,
2: Mas não ocultei Estava com uma tendinite no meu tornozelo esquerdo Eu mais o Fito Mais a ECEA E mais alguém que não me estou a lembrar agora uh, Apanhámos o autocarro Também apanhámos a boleia da Mercedes Que era o carro vassoura A Mercedes e o José Era um casal já na casa dos 70 anos José estava a fazer o caminho de Santiago E a Mercedes era o carro vassoura o carro de apoio e a Mercedes deu-nos boleia, mas depois de andarmos um dia com a Mercedes decidimos não andar mais com ela, porque ela era um perigo a conduzir. <risos> uh... Para ter mais segurança ir a pé com dores. Não sei se quer fomos de autocarro. Uh, mas... Mas por isso, ocultar para falcatruar, dizer Ah, não, eu fiz os quilómetros todos Não, acho que não faz eu, sentido Ok, estou a perceber, estou a perceber, estou a perceber
1: Descobres que há uma casa de banho para alguém com mobilidade reduzida Estás mesmo aflito Imagina que estás no meio do caminho de Santiago Não há ninguém por perto As outras estão estragadas Usas essa casa de banho
2: se vir que não vem ninguém ou não existe ninguém com mobilidade reduzida que vá precisar, se for uma emergência, vou usar. Ah, mas há quem diga que não se deve. E agora? E Muito agora? Curioso. Eu acho que todos
0: nós usamos. A Marta está ali dentro, a Marta também é da não a é por mal. Diz olá, Bernardo, é digam um adeus um ao outro. Uh, esta Uau. coisa de pá, não há mesmo ninguém por perto. Se não tivermos em que é a vida não. de ninguém. Mas
2: imagina que estás a fazer tipo. O número 2. O <risos> número 2. E te está a
0: reventar, tipo. Estás a morrer, estás a morrer. Pois, mas. Se fosse é no caminho
2: de Santiago, eu faço na natureza, sem problemas. Ok.
1: Olha, por falar em Caminho de Santiago, vamos aproveitar para ler as outras mensagens que recebemos. Pode ser? Santiago tem o dom de mudar e orientar. Um abraço do colega Marcos Jacobeu, Não sei se é teu colega ou não. Olá, sou o Raul Andrade. Fiz no passado mês de setembro o Caminho Português de Santiago saindo de Ponte de Lima, sendo que esse meu amigo já fez o caminho por três vezes. As pessoas que fomos encontrando ajudaram-nos a ultrapassar as dificuldades que nos surgiram. Olá, sou a Romy Fernandes. Fiz os caminhos em 2017. Conheci pessoas de vários países, nomeadamente uma senhora de Moscovo que caminhava desde Lisboa, sozinha. Encontrei-a em Ponta de Lima e fomos juntas, somos amigas até hoje. Foi uma experiência fantástica, a repetir certamente.
0: Na minha cabeça ela foi de Lisboa, a mescou, por assim. Não, há pessoas
1: dizerem que fizeram quatro vezes o português, uma vez o primitivo, o primitivo. Não há palavras para descrever o que se sente. É o meu oxigênio na vida, a Marina Moreira.
0: De Deste Fatima. lado também. Boa noite, estava a ouvir a rádio. Disseram para comentar sobre os Caminhos de Santiago. Em juro, o meu filho de 11 anos fez os Caminhos de Santiago juntamente com o seu grupo de escuteiros. Foi uma experiência incrível e para sempre guardada na sua memória, diz-nos a Sara Costa. E envio-nos uma fotografia do seu filho, Tão que está querido. aqui com uh, o um Insta Story, que prova que chegada chegou mesmo Santiago, 120 km. Em criança, 11 anos. Eu, com 11 anos, estava em casa com batatas fritas. <risos> lá está. <risos> para que um, nunca
1: dos escoteiros. Lá está. Vejo. Este foi
0: cortar aos Pecados com Bernardo Conde. Cortar aos pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais Talvez um recorde sou ultrapassado por Manuel Luiz de, de participações neste programa O era o que faltava mais inspirador Diz aqui a é Filipa Duarte Não sei se conhece a Filipe Duarte com o Bernardo é Conto do... Estou <risos> a brincar é giro, a -a de Bart. Uh, Também aqui temos outra mensagem Que conversa inspiradora de hoje não era o que faltava Sou engenheiro do ambiente e comecei há pouco tempo um curso de fotografia Porque é também um hobby que sempre quis desenvolver Revejo-me muito desta conversa Não conhecia o Bernardo, mas é claramente inspirador Tão inspirador que também viveu em São Tomé
1: Leve-leve Leve-leve É o lema, não é?
0: Qual é este? Já, já vamos embora, daqui a pouco temos, temos que desligar a rádio E continuar a música Mas como é que foi essa
2: história de São Tomé? O que é que é o leve-leve, para quem não sabe? É, Santo A minha incursão em Santo Tomé foi fazer um trabalho Em parceria com, com a Associação Portuguesa de Educação Ambiental Eu fui dar formação a uma ONG local, a Marapa E fomos reunir material para fazer o manual de educação ambiental do oitavo, oitavo ano lá E fui fotografar para esse mesmo manual e dar formação também na área da fotografia lá na ONG então foram nove dias Entre São Tomé e Príncipe A viver aquilo de uma forma super intensa um, e, e São Tomé de alguma forma Conquistou-me Basicamente pelas mesmas razões Que Madagascar me conquista Com a facilidade em que as pessoas em São Tomé Falam português um, Grandes sorrisos Grande à vontade Grande leveza E, não, e sem stress Marcarmos uma reunião e dizendo te assim ah, 8h45, 9h30 <risos> mas...
1: Claramente uma herança portuguesa Sim,
2: mas, mas é engraçado que, Mas isto deve ser Transversal em, em alguns países africanos que O leve leve Em Madagascar traduz-se em Muramura -mura", é, Do semão, do semão O tempo não tem o mesmo, não, o mesmo mas ritmo Para que é que está não é? estressado Não, Calma, não, é claro. não, não é, vale também pena, acontece Não vale Gola a pena e na realidade isso é... Obviamente que nós termos metas e timings Ajuda-nos a concretizar coisas Mas muitas vezes também nos estressa demasiado Porque também nós somos portugueses E gostamos muito daquela coisa De deixar... Que não somos assim tão civilizados quanto os nórdicos Mas depois... Deixamos tudo para a última hora hum. e, e depois gostamos, não gostamos do pressing E depois... Uh, quando caímos desta realidade leve-leve Pensamos... Se calhar faz sentido. Para que é que eu me consumo tanto e podia ser menos estressado se encarasse as coisas de maneira diferente? E isso foi uma das grandes também lições do Caminho de Santiago. É por mais lesões que tivesse ou por mais uh, dilemas psicológicos da minha fase de vida que estava a passar naquela, naquela altura pudesse estar a viver, aquilo que de alguma forma aprendi e que serviu de... Escudo quase intransponível Durante quase um ano Foi que a aceitação Do mal que te acontece É meio caminho andado para tu superares Porque na vida Os problemas todos resolvem-se Podem demorar muito tempo a resolverem-se Mas tudo se resolve e, e é esta ansiedade que de alguma forma nos, nos prejudica E eu ultimamente Esqueço muitas vezes disso Porque as solicitações são tantas Que nós às vezes perdemos esta lucidez Mas na realidade a aceitação é o princípio da coisa
0: E acho que é uma ótima maneira de fechar Bernardo Conda, obrigado por teres conversado connosco uh, Para lembrar outra vez Embora já esteja esgotado em dar lugar Estas masterclasses deste National Geographic Exodus à Fest Que acontece este fim de semana, sábado e domingo uh, Para quem não consegue ver
2: Imagino que voltarão para o ano, não é? Sim Posso adiantar que quem for este evento neste fim de semana Vai saber em primeira mão Quem vão ser os oradores de 2020 tata -tata, Que não, tata -tata. não posso aguentar agora
1: Olha, e... Já agora estavas a dizer que em Angola Também temos o lema do levo, leve leve uh, Portanto traduzindo é Malemba, malemba, abraço Ricardo Jorge está a ouvir a Rádio Comercial e só mesmo para fechar, aqui um ouvinte, portanto, o Bernardo o nosso convidado foi 10 vezes a Madagascar Este ouvinte já fez mais de 20 vezes o caminho de Santiago, vários caminhos desde 2003 e manda uma série de imagens, este ouvinte que se chama, deixa cá ver Noé Gomes, Gomes.
0: sim, sim, estamos aqui a ver as imagens, na neve, com uma, uma, uma isto aqui parece, sei lá, esta coisa nesta. Pode ser Espanha, talvez. Muito bonito. Uh, e e o caminho francês, 926 km, 30 dias. Temos aqui um aficionado, um dia destes, temos de conversar com o Noé Gomes sobre estas suas experiências. Bernardo, obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Gostámos muito de conversar contigo. Temos que tirar uma fotografia deste momento uh, para eternizar. Deus. E obrigado por teres vindo.
2: Obrigado, eu Adeus, 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 adeus,
0: adeus. Bernardo, com a Deus. Bernardo Conde na Rádio Comercial, agora 9:31 À noite, todos os gatos são pardos. Parvos, pardos, parvos. 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 É aquilo que preferir. Era o que faltava. Na comercial. Juntos eu
1: e você.